0: Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня мы детально разберем презентацию Sony, плюс посмотрим на странности стейк 2 и обсудим, когда ждать GTA 6, там появилась важная зацепочка. Разберем игровую индустрию в цифрах, потому что появился новый отчет New Ну и колонаучная история тоже будет. На этот раз про то, снятся ли андроидом электроовцы, точнее, снятся ли осьминогам, кошмары, и если да, то почему это совершенно невероятно? Погнали! Итак, PlayStation Showcase — это презентация, которая обычно выдает для владельцев плойки заряд бодрости на целый год вперед. Ну или не заряд и не бодрости, а разряд и грусти. Давайте посмотрим, как было в этот раз. В целом, мероприятие провели емко, без всяких длинных ставок с разговорами. Sony поняла, что людям нравится, когда их бомбят трейлерами, геймплеем и анонсами. Но из-за этого традиционно смазываются акценты. Но все равно, интересное было — давайте разбираться. Но для начала не игра, а устройство. Sony анонсировала портативную консоль PlayStation Q. И все бы хорошо, только как мы с вами уже разбирали по слухам, PSQ работает только в связке с большой консолью. Игры просто стремятся через Remote Play. Ну, то есть играть можно только рядышком с большой консолью по Wi-Fi. Ну и вероятно удаленно, но это то еще удовольствие, кто играл по ремоутплей на смартфонах, понимаю сейчас о чем я говорю. А так, у гаджета 8-дюймовый экран, но зато контроллер, который копирует возможности DualSense. В общем, новый PS Portable или Vita не случилось. Напомню, что на Vite тоже спокойно можно было стримить игры с PS4, только там еще были и собственные игры. А тут получился просто такой домашний гаджет-компаньон для тех, кому это надо. Вот вам оно надо? Пишите в комментариях. С моей точки зрения, ну как бы такое. Очень узконаправленное устройство для людей со специфическими вкусами. Но как бы на деле, если телевизор занят, очень хочется поиграть, вот для таких людей, ну, как бы нормальное устройство. Просто многие ждали нормального портатива. А теперь поехали про игры. Arrowhead анонсировали Helldivers 2. Вид от третьего лица. Первые Helldivers были весьма недурственные, так что ждем больше подробностей, побольше геймплея, ну и релиз самой игры, который уже в этом году. Показали Fire Game. Это мультиплеерный шутан с элементами игры сервиса от Haven Studios. При этом выдали только синематик, но и в целом выглядит очень синтетически. Возможно, конечно, там какой-то супер ураганный геймплей, но что-то как-то не похоже. Но заранее делать выводы, конечно, не стоит. Посмотрим, когда покажут нормальные геймплейные кадры. Еще из мало впечатляющего показали свежий геймплей фэнтези-шутера Immortals of Aviv. Тут хочется сказать только одно: сделать вот именно шутер, в основе которого необычный геймплей со стволами там, хоть реалистичными, хоть футуристичными, а магия так вот, это сложно. Хорошие примеры можно пересчитать по пальцам. Радует пока только то, что обещают большую сюжетную кампанию, там аж на 20-30 часов. Но если там нон-стоп будет такой же месиво, как показывают в роликах, то с шедевром игра, подозреваю, не станет. А вот дальше было крутое. Наконец-то состоялся полноценный анонс Ghost Runner 2. Как и ожидалось, разработчики не стали придумывать прям что-то радикально новое. Просто больше умений, больше удара в разросшиеся уровни и внезапно возможность перемещаться на мотоцикле. Все тоже в рамках коридора, но динамики это здорово добавляет. То есть кататься можно будет только в заранее срежиссированных фрагментах, но это как бы и подразумевается. Ghostrunner просто такая игра. И для меня это без всяких оговорок был главный анонс мероприятия. Правда, разработки игры было известно уже давно и показали не слишком много, но все равно здорово. Релиз уже в этом году. И тут важный момент. В сети почему-то сейчас начала гулять информация, что игра — это эксклюзив PlayStation. Нет, это мультиплатформа. Релиз на PlayStation, на Xbox и на ПК. Можно выдохнуть. Следующий очень интересный анонс — это приключенческий самурайский слэшер с соус-элементами Phantom Blade Zero. Хорошо сделано фехтование, стильные быстрые движения, прям даже очень быстрые, красиво смотрится. Сюжет закручен на событиях феодальной Японии. В общем, получился такой чертик из табакерки, которого никто не ждал, а он раз — и появился. Дата релиза пока нет, но выйдет игра на PS5 и на ПК. Делают на Unreal Engine 5. За этой игрой точно буду следить, когда появятся подробности, думаю, разберем в одном из роликов. Дальше. Giant Squad представили игру Soda DC. Визуально она напоминает Джонни Джинова Чена. Внешнее сходство тут, кстати, неспроста. Потому что, повторюсь, это Giant Squad, Matt Nalo, в общем, авторы Абзул. После этого случился еще один важный анонс. The Talos Principle 2. Если не в курсе, то это очень крутая психологическая головоломка от Кро авторов автора серьезного Сэма. И если вторая часть будет не хуже первой, то нас ждет такой маленький локальный хит. Или не маленький и не локальный. Релиз уже в этом году и тьфу на всех основных платформах. То есть не только на Плойке, но и на ПК и на Xbox. Продолжаем. Анонсирована новая игра от авторов Грис. Называется она «Нева». Я могу долго объяснять, почему Грис — это не очень хорошая с геймплейной точки зрения игра, но отличное при этом психологическое приключение. Да, за это меня можно закидывать тухлыми помидорами, но суть это не меняет. Art и медитативные составляющие в Грис были отличными, и как минимум стилизация в Нево будет сравнимая. Так что ждем. Дальше Square Enix представили очень странную игру Foam Stars. Это такое, вот как бы тут никого не обидеть, это Splatoon, только сильно хуже. А вот новый геймплей The Plucky Squire, наоборот, очень порадовал. В игре совершенно невероятное сочетание 2D и 3D. Релиз, напомню, в этом году на всех основных платформах, включая Switch. Следующий важнейший анонс мероприятия Metal Gear Solid Delta Snake Eater. В общем, как и было в сливах, нас ждет полноценный большой ремейк третьей части игры. Это очень круто, а вот что не круто, что геймплей вообще не показали, только классный синематик и дату релиза тоже не назвали. А, ну еще нас ждет переиздание на PS5 первых трех номерных частей игры. Тут дата уже известна, точнее не дата, а период осень этого года. Дальше наконец-то показали нормальный трейлер Alan Wake 2. Игра выходит уже 17 октября. Играть будем из-за главного героя и за его напарницу. Чуть-чуть продемонстрировали кадры игрового процесса. Стало ясно, что будет персонаж, которого сыграл Сэм Лейк. Ну и скоро посыпятся уже детали, так что ждем, что в ближайшие недели разработчики расчехлятся на сюжетные и геймплейные подробности. У Assassin's Creed Mirage появилась дата выхода, 12 октября. Ну и показали немножечко игрового процесса, каких-то откровений я там не увидел. Если вы разглядели, пишите в комментах. еще мне очень понравилась 2D-адвенчура Revenant Hill. Стилистически идейно она очень похожа на «Night in the Woods», но в целом это и логично, потому что игру делает компания «The Glory Society», которая основали выходцы из «Secret Lab», которые вместе с спокойным маликом Холовкой как раз «Night in the Woods» и делали. И еще из инди очень интересным показался проект «Ultras». Довольно непривычный art Direction. Единственное, я так и не понял, это просто платформер или таки «Metroidvania». Сходу информацию не нашел, но еще покопаю. Если что, опубликую в телеге, если не подписаны, подписывайтесь. Релиз в двадцать четвертом году на PlayStation и на ПК в EGS и Steam. Следующая важная вещь. Capcom завезла на презентацию новые кадры Dragon's Dogma 2, которые анонсировали уже год назад. И это, безусловно, хорошо, и геймплей наконец-то завезли, хоть и немного. Но с даты релиза по-прежнему ничего не понятно. Похоже, что в этом году игра не выйдет, надеемся на следующий. Дальше, для тех, кто успел затарить SPS PSVR 2, как раз была VR-секция. Показали геймплей Resident Evil 4 vr mod, завалили за боками в Arizona Sunshine 2, ну и SmileGate анонсировали VR-шутан Crossfire Sierra Squad. Затем опять переключились на не-VR-игры, и случился достаточно важный анонс. Банжи, которую, напомню, Sony полностью купила, представили Марафон. Если что, это не новая франшиза, а реинкарнация игры аж 94 года. Но геймплей пока, увы, не завезли. Стилистика такая, немножечко вырвиглазная, но довольно необычная. Густая гуашь и немножечко акварели. И хотя деталей про геймплей пока нет, но есть куча слухов и сливов, по которым новый Марафон будет напоминать Escape from Tarkov. Будем выбирать отдельные миссии, высаживаться на уровень, выполнять там задания и эвакуироваться в хаб. В случае смерти экипировка якобы будет теряться. Ну и под финал мероприятия показали глобальнейший трейлер с геймплеем нового паучары. Ну и что тут сказать. С одной стороны, это хорошо, показали действительно много. И переработанный стелс элементы и боевку, и шикарную голливудскую постановку в некоторых сценах. В общем, нового паука авторы не запороли, все с ним будет отлично. А главное, это проект, который сильно бустанет продажи PlayStation 5. Для глобальных эксклюзивов Sony это на текущий момент прям главная задача, и думаю, что новый паук с ней отлично справится. Потому что это мы тут с вами выискиваем какие-то небольшие интересные игры, сетуем, что нет продолжения там того, сего, пятого, десятого. А основной массе народа просто подавай нового Спайдермена. Ну или еще что-нибудь настолько же глобальное и массовое это отлично работает так что паук это такой почти аватар от мира игр игра которая гарантированно продастся многомиллионными тиражами и обеспечит sony дополнительную геймерскую базу но все-таки для дотошных и скажем так поле жанра филичных игроков концовка мероприятия была чуть смазанной лично я ждал хотя бы еще одного взрывного анонса и его не хватило чтобы назвать мероприятие прям хорошим не разрывающим но просто хорошим а так ну как бы было нормально. Немного подпортило малину, что про часть вроде бы громких анонсов мы давно знали по слухам. Например, МГС понятно было, что анонсируют. Про Гостран 2 авторы и так давно рассказывали и показывали арты. По анонсам, которые вроде бы должны были удивить, вроде «Марафона», показали слишком мало, равные как Палон Вейку, и завершили все просто мощным показом голливудского геймплея давно ожидаемого и давно же анонсированного Спайдермена. В общем, пишите, что думаете. Я лично не могу сказать, что было плохо, но и прям супер взрывной презентацию назвать не могу. Повторюсь, просто нормальная с таким легким послевкусием, что могли бы еще один-два крутых анонса такие выдать. Ну и PlayStation Q, конечно, ой-ой-ой. Несмотря на слухи, я все-таки надеялся, что Sony сделает нормальный портатив. Но нет. Короче, давайте обсуждать. Делитесь мнением в комментариях. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня новый флагманский смартфон от Poco F5 Pro, который уже продается на Яндекс Маркете. Я со смартфоном проходил почти неделю, впечатления строго положительные, собственно поэтому и взялся за рекламу. Рассказываю, что это за агрегат. F5 Pro – самый технологичный смартфон линейки Пока. процессор 4-нанометровый Snapdragon 8 Plus Gen 1. Не путайте с просто 8 Gen 1, у которого были серьезные проблемы с перегревом и тротлингом. 8 Plus – эти проблемы решены. И ко всему прочему, в F5 Pro стоит их новая графитовая испарительная камера на 5000 квадратных миллиметров. Собственно, перегрев – это первое, что я проверил после того, как мне привезли трубу. Выше 45 градусов ни при каких нагрузках смарт у меня не нагревался. То есть он просто становится немножечко теплым, но горячим не был ни разу, даже при максимальных нагрузках в требовательных играх. Дальше. Экран. Это Flow AMOLED матрица на 120 Гц с отображением 68 миллиардов цветов. Разрешение 3200 на 1440, диагональ 6,67 дюйма. Что важно, я довольно чувствителен к шиму, тут я его не ощущал ни разу. Яркость до 1400 нит на солнце даже не приходится выкручивать на максимум, все отлично видно. Следующий важный момент – аккумулятор. Он здесь на 5160 мАч при плотном использовании, то есть при ютубе, при прослушивании музыки, при 3-4 часах активной геолокации по запущенной карте, аппарат спокойно живет полный день. И я не проверял, но думаю, спокойно и до обеда следующего дня тоже хватит. Батарея прям хорошая, плюс поддерживается проводная зарядка на 67 ватт и беспроводная на 30 ватт. У меня по проводу смартфон заряжался наполовину где-то за полчаса, даже чуть быстрее. Плюс 16-мегапиксельная фронталка на 2.45. При дневном свете камеры снимают прям отлично и фото, и видео. Видео, кстати, поддерживается до 8К при 24 кадрах, в 4К 60 кадров, и есть замедленная съемка на 1960 кадров при 720p. Не знаю, для чего это может понадобиться, но оно есть. При этом в 1080p тоже совершенно чумовые, 960 кадров в секунду. По эргономике вообще никаких нареканий, сзади стоит стекло с легкими скосами по граням, хват очень удобный, боковые кнопки мягкие и четкие, тормозов в приложениях и в меню примерно ноль. Ну и звук очень приличный. В общем, аппарат смело рекомендую, мне прям понравился. А если еще и посмотреть на цену, ну, то есть это очень приличный флагман, менее чем за 50 тысяч рублей. Закупиться можно на Яндекс.Маркете по ссылочке в описании, там сейчас на этот смартфон очень хорошие цены. Плюс можно сплетануть оплату и разделить платеж на 4 части. Первая спишется в день покупки, остальные 3 через каждые 2 недели. И это без всяких переплат. Если нужен годный смартфон, переходите и закупайтесь. Еще и кэшбэк баллами плюса тоже насыпят. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Один из самых частых вопросов, которые вы задаете под роликами, а что там с GTA 6? Есть ли свежие новости о дате релиза? Плюс многие интересуются, как там себя чувствуют Take-Two и Rockstar без новой gta Наверное, у них там все не очень хорошо, и надо срочно выпускать новую игру в серии. Короче, что и как. Я специально не делал новости на эту тему, потому что никакой проверенной информации не было. И я ждал годового отчета Take-Two, чтобы говорить уже предметно. Собственно, он вышел, рассказываю. Самое главное, у компании рекордная выручка за год. Почти 5,5 миллиарда долларов. Это на 50% больше, чем в прошлом году. То есть рост действительно мощный. Но выручка, как вы понимаете, мало о чем говорит. Чтобы понять реальное положение дел, смотреть надо в первую очередь на прибыль. Можно зарабатывать 100 миллиардов, но если ты при этом потратил 200, ты в утиной гуске. У TikTok как раз именно вот эта вот дислокация. По факту за год она ушла в минус более чем на миллиард. Напомню, что в прошлом году была прибыль в 400 миллионов. Спрашивается, куда они всадили столько денег, раз разработали на 50% больше. Ответ состоит из трех частей. Во-первых, в маркетинг. Старые игры компании продаются все хуже, на их рекламу приходится тратить все больше, еще и CPI, то есть стоимость на одного приведенного нового игрока, тоже становится выше. Второй момент. Take-Two сейчас готовится к новому рывку. Они тратят очень большие деньги на производство игр, и многие из них как раз находятся в фазе, когда к разработке привлекаются все больше внешних команд. А это, соответственно, все большие траты. Ну и третий момент. Напомню, что Take-Two в прошедшем финансовом году купила Зингу почти за 13 миллиардов. Правда, значительная часть денег была переведена еще в позапрошлом финансовом году, но много и в прошлом. Это сильно сказалось на прибыли. И, кстати, рост выручки на 50% это тоже влияние Зинги. Их деньги начали капать в карман Take-Two, отсюда и мощный буст по деньгам. А то сейчас в интернете очень много спекуляций на эту тему, некоторые недоумевают, откуда взялись вот эти вот 5,5 ярдов, при том, что больших игр у Take-Two практически не было. А деньги они взялись вот откуда. Но пока только в виде выросшей выручки, а не чистой прибыли. А теперь очень важный момент. В отчете компания четко заявила, что готовится к новому экономическому рывку и в наступившем финансовом году планирует заработать аж 8 миллиардов долларов за счет релиза нескольких больших игр, которые находятся на финальной стадии. Если конкретно, до апреля 2024 года Take-Two выпустит 12 крупных игр. После этого за два года еще 36. Зельник лично сообщил, что почти половина из них будут абсолютно новой франшизами. Остальные, соответственно, по старым IP. Если что, мобильные игры в этот набор тоже входят, так что сильно обольщаться не нужно. Что тут можно сказать? Ключевой момент — это 8 миллиардов, которые компания хочет заработать в этом году. Сейчас у них вот было 5,5 миллиарда, и чтобы переплюнуть эту цифру, сразу на 2,5 миллиарда нужно выпустить как минимум один тайтл, который сходу продастся огромным тиражом. Условно, если вот считать в лоб, то 2,5 ярда — это 40 миллионов копий игры, 60 долларов за штуку. Понятно, что игр-то у компании много, но все равно, чтобы заработать дополнительно более 2 миллиардов, надо очень сильно постараться. И очень похоже на то, что рассчитывали они эти цифры, исходя из релиза GTA 6. Явно не в начале финансового года, а где-то ближе к концу. То есть либо в районе новогодних праздников Рождества, либо ближе к весне. Разумеется, это лишь предположение, но я с трудом себе представляю, как без GTA 6 компания планирует заработать 8 ярдов. Никакие новые релизы Zingy и других студий, кроме Rockstar, такой буст, мне кажется, обеспечить не смогут. Так что вероятность выхода GTA 6 в конце 2023 или начале 2024 года прям очень высокая. Либо другой вариант, про который аналитики сейчас почему-то вообще не пишут. Релиз новой GTA таки случится позднее, а в упомянутый промежуток стартуют предзаказы это и кто рассчитывает на доходы от них. Это тоже нормальная практика, включать в свои прогнозы доход от предварительных продаж. Меня только реально смущает, что никто из аналитиков, которые сейчас много пишут и про GTA 6, и про вот эти вот 8 миллиардов тейк-ту в следующем году, так вот, никто из них не говорит про вариант с предзаказами. Либо реально какое-то помутнение на всех нашло, либо они знают что-то, про что мы с вами не в курсе. В общем, ждем развития событий, и с очень большой вероятностью до конца года уж анонс GTA 6 точно случится. Ну и просто маленькая новость в догонку. Продажи серии GTA пробили отметку в сумасшедшие 400 миллионов копий. Конкретно на GTA 5 пришлось 180 миллионов. Ну и для сравнения, RDR 2 продала тиражом 53 миллиона, у серии NBA 135 миллионов, Borderlands 80 миллионов, ну и цивилизации за всю историю на продавали 67 миллионов. Пишите, чего ждете от GTA 6. Какой, по вашему, должна быть игра, чтобы побить успех GTA 5? Ну и какие ваши личные ожидания от проекта? А теперь давайте разберем, как себя показала игровая индустрия за прошедший год. Потому что свой традиционный отчет выкатили NewZoo. В целом напомню, что подобных отчетов выходят многие десятки, от самых различных компаний. Все они считают немножечко по-разному. То есть цифры-то плюс-минус похожи, но запросто могут отличаться, скажем, на 10-15 миллиардов долларов. Но стандартами де-факто в индустрии считаются два отчета. От Game Industry Biz и как раз от NewZoo. Просто потому, что они используют максимальное возможное число каналов для получения данных о выручке, плюс не шаманят с этими каналами в разные годы. То есть даже если они насколько-то там ошибаются, тенденция из года в год в их отчетах отражена верно. Отчет Game Industry мы с вами уже в этом году разбирали, а теперь давайте посмотрим на отчет Newsoo. Он обычно выходит сильно позже и считается более точным. И насчитали они цифры ниже своих самых пессимистичных прогнозов. Суммарно индустрия заработала в районе 183 миллиардов долларов. Это первое падение за 15 лет. В прошлом году было 192,7 миллиарда, и большинство агентств прогнозировали, что в 2022 году выручка пробьет 200 миллиардов. Но не случилось. Правда, в следующем году пробитие-таки обещают сами нью но посмотрим. А теперь максимально быстро расклад, что больше всего просело. Сильнее всего обрушились браузерки, почти на 15%. Мобильные игры тоже заметно сдали на 6,7%. У консольных игр все получше, проседание всего на 3,4%, процента, И лучше всего себя показали ПК-игры. У них падение тоже есть, но всего на 2,6%. Но и в целом именно ПК-рынок за последнюю пятилетку демонстрирует самые стабильные показатели. С одной стороны, без какого-то быстрого роста, но и без заметных падений. И еще одну штуку хочется сказать. Вот помните историю про то, как британский регулятор заблокировал сделку Microsoft и Activision Blizzard из-за облачного гейминга? Так вот, ни в одном из нормальных отчетов Cloud Gaming до сих пор не выделяется в отдельную категорию. Его просто размазывают по другим блокам. А в малоизвестных отчетах цифры про Cloud Gaming часто настолько разные, что анализировать их просто бессмысленно. И это жаль, потому что постоянно все говорят, что обычные игры набирают обороты и вроде как за год там иногда умудряются удваиваться или даже утраиваться. На детального анализа, которому можно было бы доверять, никто не приводит. Там, где он есть, он почти всегда основан на каком-то небольшом срезе нескольких сервисов. Еще и не прямом, а косвенном, без точных чисел. Экстраполировать все это на весь клауд-гейминг, ну, просто нельзя. У вас вот есть ощущение, что обычный гейминг прям растет-растет? Можете вот прям написать в комментариях. У меня вот такого ощущения нет, но я запросто могу ошибаться, потому что значительная часть клауд-гейминга сосредоточена в руках мобильных операторов разных стран. Многое работает по франшизам, плюс по подписочной модели — ну и, собственно, понятно, что это все сложно отдельно посчитать. А очень бы хотелось. Но на деле мы имеем разброс в разных отчетах от 2 до 5 миллиардов клаудгейминга в год. При этом некоторые пишут аж про 10 ярдов, а некоторые всего про полтора. Вот и думай, после этого, кто прав, а кто нет. В общем, клаудгейминг остается таким игровым котом Шрёдингера. Вроде бы он уже такой большой, могучий и перспективный, а вроде бы до сих пор пшик на постном масле, который все предлагают, но никто не хочет брать. А теперь традиционная околонаучная история. И на этот раз про сны. Мы привыкли видеть сны и считаем это чем-то само собой разумеющимся. Но вот видят ли сны животные, вот это вопрос для ученых, мягко говоря, нетривиальный. Потому что для того, чтобы понять, что кто-то видит сон, нам нужен с этим кем-то хороший канал коммуникации. Сон — это в первую очередь внутреннее переживание. И узнать о нем мы можем только через речь, ну или через какой-то еще языковой канал. А сложной речью, которая бы позволяла детально описывать события и эмоции, да еще такой, которая бы позволяла коммуницировать с человеком, животные, увы, не обладают. Ну, если не брать исключительные случаи, скажем там, с приматами, которых с детства учили языку жестов. Какая-нибудь горилла куков вполне могла объяснить, что она чувствует в данный момент. Да, в упрощенном виде, но суть это не меняет. Тем не менее, у сна есть и более конкретные маркеры. Во-первых, это повышенная мозговая активность в определенной фазы сна, а во-вторых, внешние проявления. Ну, скажем, когда собака во сне начинает подлаивать и сучить лапками, мы с большой долей вероятности можем предположить, что ей снится какая-то погоня. Собаки тоже млекопитающие, мозг у них во многом похож на наш, Рассказать про свои сны песели, конечно, не могут, но скорее всего сны они видят. Ну и на основе вот этих вот двух факторов, которые я уже перечислил, можно проводить эксперименты. Ученые этим регулярно занимаются. Например, учат чему-то животных, а затем отслеживают, есть ли связь между обучением и моторными реакциями во сне. И из этого делается, опять же, не стопроцентный, но все же вывод, что во сне животинки иногда видят то, чему их учат. И как раз благодаря вот таким экспериментам сейчас наука считает, что сны могут видеть практически все млекопитающие и, скорее всего, все птицы. Скажем, в опытах на Амадиных и Канарейках они во сне насвистывали фрагменты мелодий, которым их обучали в течение нескольких дней до этого. Некоторые врановые вообще во сне иногда совершают характерные движения головой и клювом, которые повторяют действия с различными предметами, которые они изучали до этого. Короче, вот птицы и млеки на 99 и там еще куча девяток дальше сны видят. А вот с другими животными проблемки. Нормально экспериментально доказать, что сны видят, скажем, рептилии, еще ни у кого не получилось. Про более простых животных даже вообще говорить нечего. Вот то, что у некоторых современных рептилий, так же как и у птиц и млекопитающих, есть разделение фазы быстрого и медленного сна, вот это да, давно доказано. Но вот видят ли ящерки и змеи во время быстрой фазы сна сны, до сих пор не ясно. И кстати, если решите поискать в гугле, то найдете кучу новостей про то, что ученые установили, что рептилии видят сны. Не ведитесь на это. Эта непрофильная пресса раздула как раз новость про один конкретный эксперимент, где доказывается наличие фазы быстрого сна у бородатых агам. Но про сновидение в этом исследовании нет вообще ни слова. Это уже журналисты придумывали. К чему я вообще все это подвожу? А к тому, что внезапно, с большой вероятностью, сны видят осьминоги. То есть моллюски. Да, очень умные, но моллюски. При этом то, что у осьминогов и каракатец есть быстрый сон, было доказано уже давно. Но теперь вот ученые из университета Рокфеллера опубликовали довольно интересное наблюдение. Один из осьминогов, который довольно давно живет в их аквариуме, во время сна иногда выбрасывает чернильное облако. При этом перед этим он часто подрагивает, сокращает щупальца. В общем, проявляет такую микромоторику, похожую на уход от погони. И ученые сделали вывод, что, скорее всего, осьминогу в этот момент снят с кошмара. Опять же, доказать на сто процентов, что это именно сновидение, сложно. Но, повторюсь, очень и очень похоже. И кажется, ну окей, что такого, ну увидит осьминоги сны, и что? Но вы вот только задумайтесь. С точки зрения эволюционного расхождения нас с осьминогами разделяет даже не просто миллионы, а полмиллиарда лет развития. Их нервная система настолько далека от нашей, что это даже представить себе невозможно. Потому что наш мозг не умеет осознавать настолько огромные временные интервалы. Числа вот назвать мы можем, но осознать, насколько это много, ну не знаю, только если математики или физики на такое способны. И тем не менее, похоже, что у осьминогов выработались элементы высшей нервной деятельности, идентичные нашим. Это даже круче, чем то, что птицы, например, в поведении в целом очень похожи на млекопитающих, но при этом мыслят они вообще другими структурами мозга. Мы с вами мыслим корой больших полушарий, а птицы этой самой корой не мыслят, а нюхают. Ну, точнее, воспринимают и анализируют запахи. А мыслят они гиперстриатумом, это такая подкорковая структура, которой у нас с вами вообще нет. И тем не менее, поведение у нас с птахами в целом в чем-то похоже, и общий язык мы тоже находить умеем. Такие дела. Развитие жизни постоянно преподносит сюрпризы, а исследование животин позволяет найти закономерности, которые вот когда осознаешь их суть, настолько поражают, что ну прям ух. Теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсудим две вещи. Во-первых, пишите, какие у вас впечатления от презентации Sony. Понравилось, не понравилось или что-то среднее. И что больше всего зацепило. Ну и ожиданиями от GTA 6 тоже делитесь. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на Бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, но только если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео, которое уже скоро. Пока-пока! И напоминаю про смартфон Poco, закупиться можно на Яндекс.Маркете по ссылочке в описании.